0: cette nouvelle émission du podcast Ball, on vous accueille notamment pour cette 182 e émission consacrée donc à la suite et presque fin désormais des previews de la saison 2022 de Collège Football, focus aujourd'hui sur la conférence Pac-12 avec des choses à dire sur et en dehors du terrain, quel sera l'avenir de la conférence due notamment au réalignement actuel Utah peut-il conserver sa couronne quelle bataille va se va avoir lieu au niveau de cette division sud qui s'annonce passionnante, tant de questions en ma compagnie, en compagnie du rédacteur et fondateur du site de l'openhunt, Morgane. L'agré, salut morgan
1: Bonjour tout le monde, salut Greg. Et puis euh, j'espère qu'aujourd'hui tu as révisé tes noms hawaïens et autres samoans parce que euh, je crois que ça ne va pas manquer. Et puis tu sais, il y aura peut-être un, un petit thème en fin d'émission que je te proposerai. C'est sous la forme d'un espèce de, de sujet du bac, euh, comme par exemple toute passion est-elle déraisonnable On en parlera en fin d'émission.
0: Ça, c'est un joli teasing en tout cas. En fin d'émission, ce sera bien entendu euh, euh, compris euh, dans les chroniques de... prévues à la toute fin, notamment euh, les chaises chaudes et euh, les pronostics de la finale. Mais avant cela, donc, on va s'intéresser aux, aux différentes forces en présence. Il y a eu pas mal de mouvements, notamment des départs euh, de Head Coach pendant l'intersaison, donc ce sera l'occasion euh, d'en parler. Alors, je parle de départ de head coach, forcément, il y a une grosse, grosse attraction, je crois, oh oui euh, du, côté, du côté de Los Angeles, notamment. Euh, mais voilà, donc il y aura des choses à dire. Euh, paradoxalement, ce n'est peut-être pas l'événement principal de cette intersaison, Morgan, au niveau de la conférence pac et pourtant l'arrivée de Lincoln Riley en tant que head coach, head coach de USC a fait grand bruit. Euh, aurait pu permettre justement à cette Pac-12 petit peu de surfer sur cette vague, justement, euh, d'excitation, on va dire, pour, pour attirer justement... Euh, des sponsors, des chaînes de télé, etc. etc. Euh, au final, on a l'impression que dans cette guerre de, du réalignement euh, qui s'organise maintenant depuis quelques mois au niveau des conférences, du Power 5 notamment, euh, la Pactol avait été un petit peu à la traîne. Ça n'a pourtant pas été toujours le cas et c'est un peu symbolisé justement par USC. Rappelle-nous un petit peu le, le, le fil des, des événements et ce qui a amené la PAC-12 à se retrouver dans une situation pareille actuellement.
1: Bah oui, parce qu'effectivement, la PAC-12 avait plutôt, euh, plutôt euh, bien réussi son, son réalignement au milieu des années 2010. Hein. On se souvient, euh, l'apport de Utah et Colorado bah, finalement avait été plutôt des, ré, des réussites. On semblait avoir trouvé, il voilà, y, y a ce lien et cette cohérence géographique sur la, la, la côte ouest américaine ou en tout cas à, à l'ouest des Rocheuses. Et là, cette bombe, en plein milieu du mois de juillet, euh, l'annonce donc des deux, euh, des deux, en tout cas du, deux des gros cadors de cette conférence, en tout cas au niveau athlétique, c'est indiscutable, pas forcément au niveau football, on sait que qu'UCLA va un petit peu moins bien depuis, euh, depuis quelques années, mais en tout cas au niveau de l'ensemble des sports, euh, c'est deux, euh, deux, deux gros gros morceaux, puisque donc USC et UCLA ont annoncé leur départ vers euh, la Big Ten à partir de 2024 si je me trompe pas et ça, ça a fait vraiment l'effet d'une bombe parce que alors là, toute la cohérence et tout l'équilibre que la PAC-12 semblait avoir trouvé, en tout cas en, en termes de de, de des membres qui, qui composent cette, cette conférence, bah là tout s'effondre. On sait que au niveau du football les résultats sont pas tout à fait là. Là ça fait encore plus ça fait encore plus mal et il euh, y a beaucoup beaucoup d'interrogations sur le sur la l'existence même de la Pac 12, on en est presque là puisqu'on sait que dès l'annonce de UC, de UC, de USI pardon et de UCLA euh, et bien la Big 12 à regarder du côté notamment euh, des euh, universités du sud de la pac-12 on pense au, aux facs de l'arizona on pense au colorado on pense à utah peut-être pour pouvoir euh, ben récupérer ce qui reste de la pac-12 et ça ça a été vraiment voilà ça a été comme ça fait l'effet d'une bombe parce qu'on la personne l'avait vu venir même si on sait que la pac-12 est plutôt, plutôt en difficulté euh, au niveau du football mais pour le reste des sports, on sait que Stanford régulièrement finit comme la meilleure université au, au, sur, le des, sur le plan des sports au niveau des États-Unis. Donc là, c'est vraiment une, une. Ça a fait l'effet d'une bombe. Et en plus, euh, c'est peut-être pas terminé, parce qu'on ne peut pas imaginer que euh, Phil Knight, le patron de Nike, qui, euh, qui, ont, qui dirige quasiment euh, la direction des sports de d'Oregon, va se satisfaire de la situation en l'état et, et, et on a appris les derniers jours qu'il commence déjà à y avoir des petites discussions entre Oregon et la Big Ten. Résultat, c'est que la, là, du côté de la PAC-12, ça chavire plus que sérieusement. Et d'ailleurs, on a vu un, un commissionnaire de la conférence lors, de la, lors des médiadets de la PAC-12 qui a été très, euh, très offensif, on va dire, pour essayer de défendre ce qui reste de la PAC-12. Et c'est avec beaucoup d'intérêt qu'on va suivre l'évolution de la situation dans les prochains mois.
0: Oui c'est ça, alors après encore une fois entendons-nous bien parce que je pense que ça va être une problématique en, en plusieurs bandes on va dire parce que c'est vrai que forcément on, on est toujours avec cette, euh, cette optique on va dire des quatre grosses conférences euh, justement euh, plus ou moins en lien avec euh, le schéma actuel des playoffs alors, on sait qu'il y a des discussions notamment pour, euh, pour passer potentiellement de 4 à 8 en fin de saison mais on commence à se rendre compte que forcément et ça on l'évoque depuis un petit moment maintenant pour bien figurer, il faut quand même avoir maximisé ses chances en remportant une des principales conférences majeures de première division universitaire. Là, aujourd'hui, il y en a cinq, le fameux Power 5. Et c'est vrai que, voilà, à terme, la, la pacte ne sera pas forcément perdante. Et elle pourra, par exemple, comme le font d'autres programmes aujourd'hui qu'on ont perdu, on parlait de la Big 12 il n'y a pas si longtemps avec le départ de Texas et Oklahoma aller piocher par exemple dans des plus petites conférences potentiellement pour garder un certain essor après le problème c'est toujours pareil c'est que bah, s'il y a moins de visibilité sur cette conférence là in fine ça peut en effet être une conférence qui va, qui va se marginaliser et qui de toute façon va, va, va se transformer presque en conférence du groupe of High, pour schématiser un petit peu
1: quoi. et ça c'est pas bien vu du tout euh, parmi les, les facs les plus prestigieuses de la côte ouest Stanford en tête qui euh, bah, fac très élitiste euh, vous verrez d'un mauvais œil euh, l'arrivée d'équipes euh, comme Fresno State et San Diego State qui ont un standard académique nettement inférieur à Stanford et ça, ça, ça joue aussi euh, et, et on sait d'ailleurs même que euh, actuellement il y, euh, y a des pressions pour regarder si on peut empêcher le départ de UCLA vers la Big Ten parce que UCLA bah, c'est une grosse, grosse fac aussi au niveau académique et au niveau sportif et c'est vrai que là euh, on commence à se poser beaucoup de questions. Alors, tu parlais, tu parlais de, des, des quatre super conférences. On, on sent qu'on est plutôt au même parti sur un modèle à, à deux super conférences qui pourraient euh, voilà, autour de la Big Ten et de la ACC. Euh, Aujourd'hui, on est à 16 équipes dans ces, euh, dans ces conférences. L'objectif, c'est probablement de passer à 20, peut-être même à 24, pour regrouper voilà, les les 40 ou les 48 meilleures euh, équipes euh, du pays, les meilleurs programmes euh, athlétiques du pays, et peut-être faire des playoffs à, à 12 par exemple en fin d'année, c'est à peu près on voit qu'on on voit qu'il y a un modèle qui, qui tend à, à ressembler un petit peu à ce que, à ce que fait la, à la NFL, et c'est d'ailleurs euh, une des raisons pour lesquelles on a, on, on a engagé le nouveau patron de la Big Ten, lui qui passait par la NFL, et peut-être que justement
0: il applique ce modèle. Oui tout à fait. C'est vrai que ça on n'en a pas parlé parce que c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus hypothétique. Mais c'est vrai qu'il y a même eu des rumeurs sur un possible départ, par exemple, de Clemson ou de Miami au niveau de la SEC. Tout à fait. Euh, Florida donc, State euh, également, qui à euh... mon avis, mm -hmm.
1: Florida State, le patron, de le big boss de Florida State, donc, le, a déjà indiqué qu'il laisserait pas le, il resterait pas sur le quai à regarder le train passer. En gros. C'est ça. Euh... Ça, va une... ça va
0: être une bataille de gros marché, en gros. Quoi. Ouais,
1: exactement. Donc, euh, c est, c est, ça met effectivement en péril euh, l'avenir la, de, la, de la pac ni plus ni moins, parce que, imaginons que Oregon et Stanford rejoignent la Big Ten, hein, Oregon, euh, très clairement, parce qu'ils veulent. Phil Knight veut pas se retrouver, euh, le patron de Knight ne veut pas se retrouver dans une, dans une euh, conférence, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui serait euh, presque une conférence du groupe of five. Et, euh, et puis Stanford, et c'est. Euh, et ces standards académiques euh, ben, ça conviendrait relativement bien à la Big Ten imaginons une Big Ten avec, avec euh, Notre-Dame Stanford serait quand même content de rejoindre Michigan et Notre-Dame notamment pour les standards académiques donc ça, ça peut jouer également et là, l'avenir de la, la Pac-12 serait euh, très sérieusement menacé
0: c'est sûr, je suis, je suis très étonné d'ailleurs que j'ai jamais eu une espèce d'Ivy League façon première division universitaire avec justement des programmes un peu façon Stanford, Northwestern euh tous ces types de facs un peu comme ce qu'on peut retrouver au niveau FCS euh, avec euh, bon, bah, un autre niveau parce que c'est beaucoup plus porté sur de l'académique mais euh, Columbia Yale etc c'est vrai que c'est un peu euh... c'était y il avait, y avait ça aussi dans la Pac-12 euh, à,
1: à l'origine hein, euh, voilà, autour de, de Stanford, UCLA mm -hmm. Cal Berkeley aussi qui est une grosse euh, grosse grosse fac ouais. euh, on, on avait voilà, cet esprit Ivy League de
0: la côte ouest euh, bah là, ça, ça, ça tend à, à disparaître maintenant tout à fait, donc ça va être à, à surveiller en tout cas. Et puis voilà, petite question, enfin, c'est pas une question rhétorique, mais oui, on espère en tout cas quand même que ce, on n'aura pas à faire en 2022 à la saison de la, de la PAC 12 Before Dark ah, oui. pour, pour, changer, <rire> pour changer par rapport aux, aux bonnes habitudes annuelles. Justement, ces bonnes habitudes, Morgane, on va y revenir. Euh, scénario assez déroutant en 2022 au niveau de la conférence PAC 12 avec une équipe de Utah qu'on pensait au fond du trou. Alors en tout cas, très mal engagé en début de saison. On va en parler tout de suite de Utah puisqu'on va débriefer tout d'abord la division sud de cette conférence pactual. Les Utah Utes qui remettent leur couronne en jeu, Morgan, euh, avec notamment quelques coups de force la saison dernière réussi par les Utes. Hein, J'en parlais, un calendrier hors conférence, on va dire, qui a été assez mal négocié en début de saison. La différence s'est vraiment faite dans les duels euh, intra-PAC 12, avec notamment une attaque transformée. Ça tombe bien du côté de puisqu'on a quand même pas mal de revenants au niveau de cette escouade offensive.
1: Oui, exactement. Il y a de la stabilité un peu partout d'ailleurs, hein, si, je, si je déborde sur ta question. Et c'est vrai qu'en attaque, euh, on, a, on a de l'expérience avec le, le retour euh, plutôt quasi euh, complet de cette attaque qui a quand même plutôt bien fait euh, la saison dernière puisque c'était la, la 14e meilleure attaque du pays avec euh, 36, points par, 36 points par match. Et effectivement, on a le retour donc, euh, du junior euh, Cameron Rising au poste de, de, de quarterback il a, il a pris la place de Charlie Brewer après la, la week euh, 4 la, la saison dernière et on se souvient que, tu l'as dit euh, en intro, Utah avait très très mal démarré sa saison, battu par deux équipes hors Power 5, hein, puisque battu par BYU et euh, San Diego State, ils avaient un bilan de 1-2 et à partir du moment où Cameron Rising a pris les rênes de l'attaque, ça a tout changé, il a enchaîné 9 victoires, un titre de Pac-12. Euh, et il euh, a même permis à son équipe d'obtenir un billet pour le Rose Bowl 20 touchdowns la saison dernière et ce, ce qui a vraiment tout changé c'est qu'il est devenu un vrai clutch euh, player il a joué un rôle vraiment essentiel dans l'émergence des youths euh, la saison dernière lui qui, a, qui arrivait de, de, de Texas hein, qui était une grosse recrue de Texas et euh, voilà il a pris son essor il a pris son envol pardon euh, ben, la saison dernière et il sera quand même relativement bien entouré puisque euh, s'il si, y a peut-être euh, un groupe de receveurs affaibli par le départ euh, du vétéran Britain Covey, euh, autour de lui, le reste ça reste quand même très solide. On a Tavion Thomas qui a été un, un excellent running back la saison dernière avec euh, plus de 1100 yards de sol et 21 touchdowns au total. Vraiment, voilà... Un, un un joueur très précieux dans la red zone adverse et puis il y a ce duo de Titan, Brand Cute et, et, et Dalton Kincaid vraiment super duo titan qui sont qui sont de retour avec une qui reste également très solide autour de, du, du tackle Braden Daniels donc voilà les, les fondamentaux sont de retour et il euh, n'y a pas de raison étant donné qu'il y a de la stabilité également au, au niveau du coaching staff il n'y a pas de raison que euh, ces youth qui ont d'ailleurs pris peut-être l'ascendant psychologique sur les trois de USC puisqu'en 2021 Utah a battu USC au Coliseum pour la première fois depuis 1916 et Utah a également battu trois fois euh, USC sur les quatre derniers matchs à Salt Lake City donc il y a peut-être un, un petit avantage psychologique des Utes qui, euh, qui semble effectivement s'affirmer comme la valeur sûre dans la division sud
0: il y a pas mal d'équipes qui hein, ont des USC ces dernières années au coulisses <rire> si je peux me permettre <rire> mais, euh, mais oui oui en tout cas c'est intéressant c'est vrai que je mettais face sur l'attaque notamment de par là la production, hein, ça a vraiment été une production, j'allais dire, pour le moins inattendue. En tout cas, d'un point de vue euh, voilà, 36 points de moyenne par match, c'est pas forcément les standards qu'on a de Utah euh, qui, sous l'air, quel Whittingham a souvent plus misé sur la défense que sur l'attaque. C'est peut-être que la défense est laissée pour compte. Euh, cette saison, il y a deux principaux points d'interrogation. Euh, ça va être notamment de trouver des toliers sur le poste de linebacker, hein, avec les départs euh, conjugués de Devin Lloyd euh, vers la NFL et de euh, Neffaï Siouel également euh, qui a quitté le campus pendant l'intersaison la bonne nouvelle c'est l'arrivée de Mamoud Diabaté qui a beaucoup d'expérience, euh, l'ancien de Florida et qui retrouvera d'ailleurs les Gators en première semaine, ça sera le petit clin d'œil euh, de ce début de, de saison régulière euh, on comptera également sur le retour de, de Karine Reid euh, sur ce deuxième rideau, donc euh, on va essayer de compenser euh, de, de cette manière-là, euh, et puis peut-être réinjecter un petit peu des forces, on, on va avoir pas mal de turnover sur la ligne défensive, sachant qu'il y avait déjà pas mal de rotations malgré tout, on perd le meilleur slacker de la saison dernière avec Mika Tafoi mais on a quand même des joueurs, euh, des projets intéressants avec Van Fiedinger qui devrait prendre le relais de, de rusher numéro 1, et éventuellement un, un Yona Ellis qui n'a euh, qui pas eu forcément beaucoup, euh, qui n'a pas eu énormément de snaps la saison dernière et qui devrait être un peu plus sollicité, donc c'est vraiment... Le front seven qui devra rester en tout cas, euh, qui devra trouver des, des solutions avec un backfield défensif derrière qui est, que je trouve ah, assez solide et assez complet. Et on s'est même permis de laisser entre guillemets partir quelques quelques transferts ici et là. Donc euh, globalement il y a de quoi faire du côté de cette équipe de, de Utah et je te rejoins, c'est sûr que ce sera pas une très bonne équipe à prendre. Et en effet, sur les confrontations directes, notamment avec les deux équipes californiennes, ça peut nous donner des duels assez haletants. Tout à fait. Et, et un programme qui a très très bien recruté aussi ces dernières années, hein, à
1: l'image du, du 4 étoiles Clark Phillips. Euh, le defensive back qui était un comité de, de Ohio State qui a finalement flippé du côté, de, qui fait un flip du côté du Utah vraiment une équipe qui, euh, qui un programme autour de, de, mené par Kyle Whittingham qui a très très bien recruté ces dernières années et qui peut se permettre d'avoir une première vague de très bonne qualité, une deuxième vague également, une troisième vague aussi, ce qui fait que euh, vraiment, c'est pour moi l'équipe la plus complète euh, de la Pac-12, ça garantit pas de remporter la conférence mais euh, au coup mm -hmm. d'envoi de la saison, c'est je trouve l'équipe qui est le plus homogène, la plus complète et qui, euh, qui effectivement, euh, en plus a pris confiance avec son titre de, de pactuel emporté remporté la saison dernière.
0: Tout à fait, et puis c'est ce un peu ce que j'allais dire, c'est aussi une équipe qui sait se faire respecter dans les tranchées. Ce qui avait sauté aux yeux lors des deux démonstrations qu'ils avaient réalisées l'année dernière contre Oregon, c'est vraiment cette capacité à, à se faire respecter vraiment sur les duels de ligne euh, et à martyriser l'adversaire sur quatre cartons, ça ils sont parfaitement capables de le faire. Euh, ils, ont, ils ont le physique sur les premières lignes, et la vitesse, on va dire, sur, sur les extérieurs et sur les, sur, les, sur les lignes arrières. Donc très franchement, il y a, ça peut être une équipe extrêmement complète et une équipe capable de faire beaucoup beaucoup de dégâts dans ce secteur-là.
1: Et un match face à Florida en match d'ouverture euh, qui va être vraiment extrêmement intéressant pour mm -hmm. jauger du niveau de ces youths de Utah. Imaginons une victoire euh, maîtrisée et convaincante euh, du côté du Swamp. Euh, assez rapidement cette équipe de Utah va être euh, j'ose le dire parmi les peut-être prétendants à une place en playoff imaginons qu'il soit vraiment impressionnant dans ce match face à Florida face à une équipe de la SEC gagner en pleine en, en terre SEC. ce serait quand même un exploit et ça permettrait à, à la Pac-12 de en plus démarrer sur une très bonne note un peu comme il l'avait fait l'année dernière tu te souviens quand Oregon avait gagné à, à Ohio State ce serait mm -hmm. un, un peu le même type de match pour remettre un peu sur la map euh, euh, la Pac-12 avec, euh, avec un duel qu'on attend en tout cas entre euh, Utah et, et USC, dont on va parler, j'imagine, dans quelques secondes.
0: Tout à fait. Avant ça, on va quand même rester sur la deuxième équipe de ce premier tiers. On va parler de UCLA quand même, qui a quelques ouais. ambitions dans cette saison. Tout à fait. Euh, un groupe de qualité, ça a quand même beaucoup bougé malgré tout. Et bah, il va falloir trouver des automatismes avec pas mal de transferts euh, du côté de Los Angeles. Ouais, ça a beaucoup bougé. Ça a aussi bougé euh, du
1: côté du coaching staff, puisque euh, après quatre années tumultueuses, le coordinateur défensif euh, Jerry Azinaro a démissionné. Il a été remplacé par un vieux briscard de la NFL, Bill euh, McGovern. Et puis, euh, bah, c'est un programme qui est, euh, qui est en ascension, je trouve, quand même. Euh, UCLA euh, enfin Chip Kelly c'est sa cinquième saison cette année l'année dernière ça a été sa meilleure saison premier bilan positif d'ailleurs du programme depuis 2015 avec ce bilan de 8-4 trois victoires euh, convaincantes pour finir la saison dont un fabuleux 62-33 contre euh, contre USC alors c'est vrai qu'il y a eu il y a eu quelques changements même si alors il y a eu des changements d'abord sur le euh, sur le dans le groupe de receveurs hein. c'est vrai que le départ de Kyle Phillips le receveur et le Titan Craig euh, Dulcich a affaibli ou en tout cas affecté le, le receiving game a priori, même si euh, on s'est bien renforcé via, via le portail des transferts avec notamment l'arrivée de Jack Bobo, de Duke et euh, Titus. Mokyao Atimalala de, de UCF wow. on a également le receveur Kaiser Allen qui est de retour et les Titan Michael Ezekie mais c'est vrai que la grande vedette de cette attaque ça reste quand même euh, allez, on peut même dire les deux grandes vedettes de cette attaque mais plutôt euh, Dorian Thompson Robinson dit euh, Tior euh, qui a fait une deuxième partie de saison de 2021 absolument exceptionnelle euh, voilà, incarnée par cette performance fantastique face à USC si je me souviens bien il avait marqué 6 touchdowns 4 euh, dans les airs et deux au sol et Dorian Thompson Robinson voilà, qui revient pour sa dernière saison, lui qui euh, a failli quitter le programme puisqu'on se souvient pendant quelques jours c'est Dylan Gabriel qui avait euh, commis mm -hmm. du côté du UCLA mais finalement euh, Dorian Thompson Robinson sera de retour et puis il va bénéficier d'un jeu au sol stable puisque euh, en plus de ses inspirations dans le jeu au sol, il va y avoir le retour de l'ancien joueur de Michigan, Zach euh, Charbonnet qui a fait une très très bonne saison l'année dernière, plus de 1100 yards au sol et et très touchant, très, très, donc vraiment de la stabilité en, en attaque, mais quelques changements sur la O-line et en défense dont tu vas peut-être nous, nous parler maintenant.
0: Oui, quelques changements en défense, notamment sur la D-line, parce qu'il y a eu en effet énormément de départs qui ont dû être compensés. On en avait parlé notamment à l'occasion de, de la preview sur la CUSA usa avec notamment ce, ce départ massif, et notamment des frères Murphy, Gabriel et Grayson, les deux pass rushers qui rejoignent donc conjointement UCLA, qui sont semences au Faux Mort, hein, donc ils peuvent être des projets intéressants à, à développer à, à l'avenir. On a également euh, l'ancien de, de Duke, j'ai oublié le prénom, je crois que c'est Gary Smith euh, qui sera qui sera là également pour apporter un petit peu d'expérience. Euh, et puis, mine de rien, il y, y, y a des joueurs qui, euh, qui sont déjà là depuis quelques années, qui continuent de se développer. Un beau Calvert sur le pass rush, un Martin Andrus également sur la ligne défensive qui revient de blessure. Euh, on parlait des transferts à Zizi Earns ça aussi, on en avait parlé en provenance de Wyoming. Un, un cornerback assez prometteur, notamment pour compenser le départ d'un Quentin Lake. Donc, en fait, globalement, c'est toujours pareil. C'est qu'on sent que c'est un groupe assez homogène, assez profond. Ce qui manque encore peut-être, c'est ce côté un peu playmaker, et cette capacité à être, à, être vraiment, euh, à être vraiment impactant, on dira, et à causer des, des pertes de balles, à être clutch tout simplement, ce qu'elle a réussi à faire la saison dernière à Utah. UCLA a peut-être encore cette difficulté. Après, c'est sûr que, tu le disais tout à l'heure, leur, leur première fiche positive, c'était seulement en 2021. Donc euh, voilà, il y a peut-être aussi une progression qui sera intéressante à surveiller euh, cette année, avec euh, une attaque en effet où le quarterback et le running back sont beaucoup plus établis et seront des vraies forces de la conférence. Et une défense, en tout cas, qui va être assez homogène. Je n'ai même pas parlé de Darius Moasao notamment, qui arrive sur le, sur le milieu, sur le deuxième rideau défensif également, l'ancien joueur très productif d'Hawaï. Donc, euh, donc, voilà, globalement, il n'y a, a pas forcément que des mauvaises choses du côté de cette équipe de UCLA. La question, c'est de savoir est-ce que l'ensemble sera suffisamment cohérent pour réussir à mettre en difficulté les autres places fortes de cette division sud et de cette conférence en règle générale.
1: Et un calendrier plutôt favorable je trouve il y, ce oui. match, il y a ce match à Oregon effectivement mais à domicile contre les deux concurrents principaux de la division sud on parle de Utah dont on a parlé à l'instant et USC à domicile également donc euh, peut-être euh, peut l'année des Bruins, on ne sait jamais on sait
0: jamais, écoute c'est plutôt un programme en, sur la, en plutôt en ascension je dirais tout à fait, c'est typiquement le genre d'équipe qui me ferait peur en déplacement sur des matchs un peu piégeux je pense ça. À... Arizona State bon, ou Trois Oregon que t'as déjà cité hein mais euh, Arizona State ou california c'est des matchs pièges pour moi hein, mais, euh, <rire> mais bon on aura le temps d'en reparler en l'occurrence de cette équipe du UCLA euh, qui va devoir en tout cas rassurer totalement euh, voilà montrer qu'elle peut être tout simplement euh, Endurante et régulière sur l'ensemble d'un exercice. Je pense que ça va être la principale object... le principal objectif, pardon, la principale mission des Bruins et de Chip Kelly. Ils peuvent se présenter. Je regarde en calendrier là. Ils peuvent se présenter à.
1: Ils peuvent accueillir Utah avec une fiche de 5-0. Tout à ouais. fait. Et ça, c'est. Ce serait quand même.
0: Attention, un... hein, et bon, certains, certains peuvent en parler lors des pronostics de fin de saison dans la prochaine émission. Hein. Chut, à voir. Ouais, ça peut, bon, je dis ça, et on peut même en parler à la fin de cette émission aussi, pour est cycle de la finale tout à l'heure. Euh, parlons de USC à présent, euh, c'est difficile à occulter quand même, hein, euh, désormais, puisque je parlais des, des transferts qui étaient venus pour bonifier l'effectif de UCLA. Euh, je pense que la vraie free agency de cette intersaison elle a quand même eu lieu du côté de USC. Euh, amusez-vous si vous avez le temps et la volonté de le faire de, à comparer l'effectif de la saison dernière et l'effectif de <rire> cette année du côté des Trojans euh, j'ai même pas osé compter je pense qu'il y a à peu près euh, les 2-3 starters de chaque côté du ballon qui reviennent et tout le reste quasiment, ça fait quasiment peau d'oeuvre euh, bah, on, va, on va forcément peut-être commencer par l'attaque c'est peut-être là principalement on attend de voir ce que va donner USC avec euh, pas mal de quarterbacks peut-être pas qui ont déçu mais euh, qui qu se sont un peu noyés on dira dans le marasme ambiant euh, de USC ces, ces dernières saisons euh, et notamment l'arrivée de Caleb Williams en provenance d'Oklahoma on retrouve ce binôme euh, qui a laissé entrevoir quelques promesses du côté d'Oklahoma euh, Riley Williams. Euh, Est-ce que en tout cas ça te rend optimiste pour cette saison 2022 dans un nouveau programme ben, Ce qu'on
1: ce qu'on avait euh, ce qu'on avait ce qu'on pensait voir du côté d'Oklahoma, on va le voir du, du côté d'USC Effectivement, cette association entre euh, le coach Lincoln Riley, donc, qui est arrivé à USC à l'intersaison après avoir gagné quatre titres de champion dans la Big 12, euh, avoir, euh, permis, euh, avoir donné deux S-Man Trophy euh, à, à Oklahoma. Il y a trois participations au College Football playoff euh, qui est vraiment vraiment voilà, arrivé comme une rockstar hein, et il n'arrive pas les, pas les mains vides puisqu'il arrive avec un nouveau coaching staff, hein, Josh Hanson qui était l'ancien coach de la O-line de Texas A&M et on sait que la O-line du côté de USC ces dernières années, c'était quand même un sacré gros problème et puis il est arrivé avec Alex Grinch donc le, le, le coordinateur défensif donc c'est vraiment voilà, un, un c'est un peu ce qu'on aurait ce qu'on a pensé qu'on verrait du côté d'Oklahoma la saison dernière, on va le voir du côté de USC. Et puis donc, il y a cette association avec Caleb Williams euh, qui a donc été recruté du côté d'Oklahoma et qui a immédiatement transféré du côté de USC à partir du moment où Lincoln Riley a annoncé son, son départ vers, les, vers Los Angeles. Et puis c'est à partir de ce moment-là que on a, euh, on a mis la machine à, à transférer, à, à transfert en, en route. Hein. On parle même d'ailleurs de transfert portal U maintenant du côté de USC, puisque euh, bah voilà, la, la liste est interminable de, de playmakers qui étaient des, voilà, des, des, des numéros 1 à leur, à leur poste dans leur université et qui ont rejoint donc USC à l'intersaison, on pense. Alors Mario Williams, c'était peut-être pas encore le receveur numéro un d'Oklahoma, mais ça s'approchait. Pas de le devenir. Ouais, ouais. Pas de le devenir. Jordan Addison, mm -hmm. c'est juste le meilleur receveur de la saison dernière qui avait remporté le biletnikov euh, trophée du côté de Pittsburgh. On a également Brendan Rice, euh, le fils de, hein, quand même, donc euh, qui arrive de, 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 de Colorado. Et puis, euh, on a Travis Dye, qui était quand même le, le, le running back numéro un du côté de Oregon. On a également Austin Jones, qui était euh, pas loin d'être le running back numéro un du côté de Stanford. Et puis, du, de l'autre côté du ballon, on a l'arrivée de Shane Lee euh, d'Alabama. Et puis, si je ne me trompe pas, même au cours au courant du mois d'avril, on a Eric Gentry aussi, qui est arrivé de, du côté oui. de l'Arizona State, qui était un freshman All-American la, la saison dernière. Enfin voilà, la liste, comme tu l'as dit, elle est interminable. Euh, un, une équipe un effectif totalement méconnaissable alors on se dit c'est est ce qu'on va avoir euh, est ce qu'on va avoir euh, l'assemblage de mercenaires qui finalement euh, vont pas trouver de collectif qui vont qui va, qui, qui va se transformer par des victoires ou est-ce que ça va cliquer tout de suite comme on dit et que ça va être une équipe totalement incontrôlable? C'est la vraie question, en tout cas c'est sûr que le, le noyau de joueurs sur la première vague en tout cas est, est assez impressionnant, si ça clique tout de suite et qu'il n'y a pas de blessures, c'est une équipe qui peut, faire, euh, voilà, qui peut euh, être très 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 dangereuse dans la Pac-12, par contre s'il commence à y avoir des blessures, ça devient plus compliqué parce que la deuxième vague c'est un peu moins bon que la, la première et puis surtout il y a encore quand même quelques carences à certains postes, euh, je pense notamment euh, en défense.
0: Ouais, alors je, je t'avoue, je, je dis pas qu'il y a une profondeur dingue. Après, ça, il y a certains postes, je trouve, c'est quand même assez, assez, euh, assez satisfaisant. Enfin, en tout cas, il peut avoir quelques, quelques solutions. Maintenant, c'est sûr qu'on sent malgré tout qu'il y a une réserve globalement. D'ailleurs, ils sont classés 14e de la PET Top 25. Donc, euh, c'est pas l'amas de, de stars qui fait que du coup, on considère USC peut-être différemment. Alors, forcément, on les considère beaucoup mieux que la saison dernière. Mais on ne s'est pas euh, enthousiasmé à les mettre dans le top 10, par exemple, de par la, la projection éventuelle et quelques, quelques joueurs qui pourraient exploser. Parce que c'est vrai qu'on reste beaucoup sur le côté euh, euh, transfert à raison. Mais c'est vrai qu'il y a quelques, quelques anciennes recrues, hein, notamment de l'air Clayton euh, qu'on est toujours cu curieux un petit peu d'observer. Euh, je pense forcément à, à Corey à Forman. Si on prend cette intersaison-là, il euh, y, y a Domani Jackson, également le cornerback qui devrait être intéressant euh, à surveiller il euh, y a d'autres recrues assez séduisantes je pense à Ralik Brown même si je pense qu'il aura peut-être un temps de jeu un peu plus limité euh, vu, le, vu le duo d'I. Jones déjà qui opère au niveau du backfield offensif donc il y a pas mal de recrues qui ont été assez, assez intrigantes ces dernières années du côté du SC et le rôle aussi de Lincoln Riley au-delà de redonner vraiment de un certain euh, un certain côté euh, enfin un star power on va dire à cette équipe de USC c'est aussi d'enfin de, vraiment pleinement développer euh, les grosses recrues euh, qui ont atterri du côté de Los Angeles ces dernières saisons donc je pense qu'à ce niveau là ça va être assez curieux et puis comme tu le disais forcément une des clés ça va être la ligne offensive euh, c'est pas forcément une des recrues les plus sexy, mais on a un Bobby Askins par exemple qui arrive euh, sur le poste de tackle en provenance de, de Virginia, qui avait montré une certaine progression chez les Cavaliers. Euh, on a Andrew Boris hein, qui, qui est un des, des linemen intérieurs euh, peut-être les plus sous-cotés, je ne sais pas, mais en tout cas qui, un des rares linemen les, réguliers de cette, de cette all-line de USC ces derniers mois. Donc euh, c'est donc vrai qu'ils ne partent pas d'une feuille blanche, mais, euh, mais voilà, c'est une grosse curiosité, un gros point d'interrogation. Et, mais ça peut vraiment être une équipe comme tu le dis qui ici elle démarre assez fort et d'ailleurs euh, j'en profiter pour regarder tout de suite le calendrier et, euh, il démarre avec Rice fils de non, <rire> non. <rire> mais a priori Yuri... bon le match à Rice ça devrait être dans leur cordes. Euh, c'est le premier déplacement à Stanford qui devrait nous donner une indication c'est souvent des rencontres assez épiques du côté de Stanford même si on en parlera sûrement tout à l'heure le Cardinal euh, ça vend un peu moins de rêve que USC pendant cette intersaison mais, euh, mais, en tout cas là aussi. Euh, alors, tu parlais du UCLA tout à l'heure qui avait l'avantage de recevoir à Utah et euh, à USC. Là, on est dans le scénario inverse, c'est-à-dire que UC, USC se déplacera du côté de Salt Lake City et affrontera UCLA euh, alors, du côté de Pasadena, euh, mais dans, une, dans un contexte où du coup UCLA sera considérée comme l'équipe qui reçoit. Donc, euh, donc, ouais, ouais, grosse, grosse curiosité euh, que cette équipe de USC et on verra un petit peu comment on les considère en fin d'émission. Tout à fait.
1: Et on ne sait jamais, dans un scénario positif, il euh, y a ce match du 26 novembre face à Notre-Dame où, dans un scénario positif, je dis bien, ce serait peut-être euh, une place en play qui viendrait se jouer dans ce match. Tout à
0: fait. Le jeweled shellag. Joli. Je sais, je, je, franchement, j'y suis allé en mode yolo. Hein. Euh, <rire> J'ai moins de mérite que toi euh, qui a quand même réussi à prononcer le transfert de UCLA en provenance de UCF. <rire> Tu vois, je n'y suis pas Ça fait ici. trois semaines que je me, que je me Donc, prépare. Je, je n'en doute pas. Ah, Tu m'avais prévenu hein, sur les noms hawaïens et tout ça. Là, là en tout cas, on n'est pas déçu. Euh, on passe au deuxième chapeau de cette euh, Pactual Sud parce que très clairement, il y a quand même une, une certaine césure entre ah, les, oui. ouais, ouais, ouais. Les, le niveau des, des deux formations, euh, enfin, en tout cas, des, des deux chapeaux. Et on va peut-être commencer par Arizona State. Alors, on en avait un petit peu parlé ces derniers mois. Euh, L'avenir s'obscurcit un peu du côté d'Arizona State. On est, on est un peu dans un contexte pac 12 avant l'heure, c'est-à-dire qu'on vit des heures difficiles actuellement du côté d'Arm Edwards euh, et des Sun Devils, hein, notamment pour des, pour des tricheries, on va dire, enfin, en tout cas, des, 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 des recrutements illicites euh, du côté d'Arizona State. Euh, du coup, pas mal de transferts qui sont partis. On parlait d'Eric gentry il n'y a pas longtemps, notamment du côté du d'USI, mais il y en a toute une tripotée. Et euh, là aussi, on compense énormément par des transferts, notamment au poste de quarterback, pour espérer un petit peu surnager en 2022.
1: Bah oui, parce qu'effectivement, 20 joueurs ont quitté le, le programme via le portail des transferts au cours de l'intersaison dont la plupart euh, sont les, étaient tout simplement les meilleurs joueurs de, de, de l'équipe. Alors on attend, on a l'impression vraiment d'un programme qui est un peu en espèce de... de qui est en suspens, en train d'attendre les, les conclusions de l'enquête de la NCA et euh, les sanctions qui seront probablement associées à cette, à cette enquête. Alors effectivement, il y, a, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de changements. La version 2022 des Sun Devils sera bien différente de celle de la, de la saison passée, à commencer par le poste de quarterback effectivement avec le départ donc de Jaden Daniels du côté de LSU et remplacé par un quarterback de la a, qui arrive de la ACC euh, de Florida plus exactement Emory Jones je suis pas sûr que ce soit une progression au poste de, au poste de, de, de quarterback je vais être bien je vais être bien franc et puis on a également pas mal de questions sur sur le au niveau du running game euh, les trois meilleurs coureurs sont partis hein, Rashad White des des à et Jaden Daniels donc alors on a l'arrivée du vétéran euh, euh, qui est très productif Xazavian Valade qui arrive de Wyoming un meilleur rusher de la Mountain West sur les trois dernières saisons il y a également le retour de Daniel Ngata mais ça ne fait pas rêver surtout que quand on sait, quand on sait que c'est vraiment le désert également dans le groupe de receveurs avec les quatre meilleurs receveurs euh, partis alors c'est sûr qu'il y a Chad Johnson Jr hein, fils de là encore mais, euh, mais je... Ouf, je ne suis pas très enthousiaste et un, plutôt inquiet sur le rendement offensif de cette équipe euh, cette saison
0: bah, Surtout que ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais il y a eu du changement sur le coaching staff, il fait quand même venir le coordinateur offensif de UNLV euh, Herm Edwards, hein, sans vouloir lui faire un injure, La, alors, le, le talent ne sera sans doute pas le même, hein. il y aura forcément un peu plus de, de potentiel dans ce groupe mais euh, c'est vrai que je suis pas dans l'idée que Nevada Las Vegas nous ait forcément ébloui la saison dernière et puis même Donny Anderson qui arrive en, en coordinateur défensif euh, ses références sont pas sont pas dingues non plus ces, ces dernières saisons donc c'est vrai que là en l'occurrence euh, on, on colmate vraiment comme on peut sur et en dehors du terrain donc c'est vrai que c'est assez c'est assez inquiétant et puis tu le disais voilà ce, ce poste de quarterback qui va être une grosse grosse curiosité déjà pour savoir concrètement euh, ce qui va devenir je pense en trop avancé que ça a quand même beaucoup courir oui, euh, oui, parce que, oui, oui. entre Xavier entre Vianne Xavier Valadel euh, transfert de Wyoming et Daniel, et Daniel Ngata, pardon, qui est toujours là, il euh, y a quand même moyen éventuellement d'avoir une, une équipe sympa pour courir. Il faudra quand même avoir une ligne qui libère des espaces et tout le monde n'est pas resté également euh, dans ce secteur de jeu. Peut-être le seul point, un minimum rassurant, c'est peut-être la défense. Euh, elle était bonne la saison dernière euh, sous, sous Antonio Pierce pour voir si ça continue justement avec le, le nouveau coordinateur défensif mais il y a des joueurs qui sont restés euh, il y a des joueurs assez intéressants je pense à Michael Mathus notamment sur le premier rideau le retour, on l'espère, en forme de Travis Moore, l'ancien de, de LSU, et puis on a également l'arrivée de, de l'ancien transfert de Miami, Nesta Silvera, pour vraiment apporter un peu de physique sur cette ligne défensive. Il y a des revenants, pas mal de revenants sur le poste de linebacker. On a été chercher Corey Beffley, le, le safety d'Hawaï, également, pour charger un petit peu le backfield défensif. Alors, ça ne va pas du rêve partout, surtout qu'ils ont perdu leurs deux cornerbacks titulaires la saison dernière, qui sont partis en NFL. Mais, euh, du côté d'Arizona State, voilà, c'est un peu ce qui nous amène à nous dire que, alors, on parle de surnager, entendons-nous bien. Euh, ça peut être une équipe avec au moins un bilan égal. Mais c'est vrai qu'ils partent de loin, quand même.
1: Et puis, euh, ils commencent leur, leur calendrier intra-Pac-12 de manière assez violente, Utah et USC. C'est ça. Euh,
0: ouf, Le réveil risque d'être difficile. D'ailleurs, je crois que c'est Utah à domicile et UCLA à extérieur. Hein. Euh... Je sais pas, je sais plus parce que je euh, mettre... Pardon, euh, c'est U... Utah à domicile et USC à l'extérieur. C'est voilà, moi qui m'en mêle les pinceaux. Ouais. Et deuxième semaine, il jouent à Oklahoma State quand même. Hein. Ça aussi, je ça te va te être dis, un test d'emblée.
1: Euh... Ouais, exactement.
0: Euh, parlons du coup du voisin Arizona, ah. où pour le coup, il y a une dynamique totalement différente. Ah, ben complètement. Au sein du programme de, de Jetfish, euh, là pour le coup, alors c'était difficile de faire pire. Euh, que ce qu'on avait vu notamment lors de la première saison du, du nouvel head coach euh, avec Ils un ont... groupe très concrètement à, à reconstruire et une attaque vraiment anémique euh, ça peut changer cette saison, euh, notamment en attaque avec certains transferts. Je ne sais pas ce que tu allais dire exactement, Morgan, avant que je te coupe. Ils pouvaient faire pire puisqu'ils ont un bilan de 1-23 sur les deux dernières années. Donc, ils pouvaient, oui, ils pouvaient faire pire. Le, leur seule victoire de la, <rire> saison, de, de la saison dernière, rappelle-moi, c'est California dans un match où les Golden Bears avaient, avaient des cas de Covid, c'est ça
1: Exactement. C'est ouais. voilà, bien résumé. <rire> voilà.
0: Oui, pas bien, c'était pas bien fameux. Après... Euh, après voilà on se rend compte que euh, là en tout cas ils vont pouvoir booster un petit peu l'effectif déjà ils devraient avoir un quarterback beaucoup plus établi que ce qu'ils avaient la saison dernière ça a été leur principal problème parce ils ont jamais vraiment réussi à trouver la clé à ce poste là
1: bah, il y a quatre quarterbacks euh, qui ont joué l'an dernier c'était jamais vu en une saison euh, dans toute l'histoire du programme et effectivement là il y a l'arrivée de Jaden Delora euh, freshman of the year dans la Pac-12 la saison dernière qui arrive donc en provenance de Washington State Écoute, euh, je... sans trop m'avancer, j'ai quand même l'impression que c'est l'un des quarterbacks les plus talentueux qu'on ait vu passer du côté d'Arizona, peut-être depuis Nick Foles, donc euh, ça, fait un... ça remonte quand même assez loin.
0: Le style de jeu devrait être à peu près le même. Hein.
1: Et, et, et a priori, euh, un groupe de receveurs qui pourrait surprendre, euh, mmh. parce qu'il y a Dorian Singer qui est de retour, il y a l'arrivée de Jacob Cowing, un solide receveur de UTEP. Et puis, la meilleure recrute de l'État d'Arizona a signé chez les Wildcats depuis un certain Rob Kronkowski. Le receveur euh, Teteiroa, Macmillian euh, va, va, va jouer cette année. Donc là,
0: et ceux qui, qui l'ont en fantaisie en sont
1: sûrement très contents. Exactement, exactement. C'est osé d'avoir choisi ce joueur-là quand même, mais <rire> ah, ils y a en un sont très contents. De Freshman, hein. Tout à fait. Ouais.
0: <rire> <rire> Il y en a compris les risques. Je passe le bonjour à Luther Burden. <rire> euh, mais oui, oui, en tout cas, oui, C'est sûr que ça va être, ça va être extrêmement intrigant. C'est toujours la même problématique. Hein, un peu euh, comme d'autres programmes qu'on évoquait plus tôt. Ça va être la ligne en attaque, euh, un minimum d'alternance au sol, parce que c'est vrai que Michael Wiley n'a pas forcément marqué les esprits la saison dernière, euh, ni Drake Anderson qui arrivait de Northwestern. Euh, donc ça va être de toute façon un système offensif où ça va beaucoup, beaucoup passer. Il ne faudra pas être étonné par, ce, par cet état de fait. Et après, euh, voilà, il y, y a un petit chantier. Euh, en défense également on a essayé de recruter un petit peu des joueurs ici et là, on a Hunter E. par exemple qui arrive sur, sur la ligne défensive en, en provenance de, de USC notamment. Il y a le départ de Don Brown quand même,
1: qui est le, oui. le coordinateur défensif qui est parti du côté de UMass donc c'est un, un, un gros départ quand même parce qu'il euh, avait permis à la défense d'Arizona de, de limiter la casse la saison dernière, même si effectivement ça ne s'est pas concrétisé par des victoires mais ça avait été plutôt euh, positif le passage de, de Don Brown le, le, le stratège défensif donc, euh, qui est parti Et il
0: y a globalement une classe de recrutement qui n'est pas, pas déconnante. C'est des projets, on va dire, sur l'avenir. Mais en tout cas, euh, Jetfish a recruté de manière peut-être un peu plus séduisante euh, que l'année dernière où très clairement, euh, il y a, enfin, on était vraiment reparti d'une feuille blanche en se disant on va déjà voir ce qu'il y a dans l'effectif. Et en l'occurrence, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc euh, voilà, grosse curiosité que cette équipe d'Arizona. Parlons d'équipe où il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Euh, parlons de Colorado, où là encore, la saignée a quand même, a quand même fait un petit peu mal. Euh, avec notamment le départ de, de certains euh, playmakers, euh, en, bon, je viens dire en attaque, mais en défense, c'est quand, quand même assez symptomatique. Hein, avec notamment les départs de, de Nate Landman, de Carson Wells, de Mustafa Johnson, de Mekai Blackmon, qui en plus est parti à USC, de Christian Gonzalez, qui en plus est parti à Oregon. Euh, donc défensivement, euh, on part vraiment quasiment... Euh, quasiment de zéro du côté de Colorado et ça va pas s'arranger parce que en attaque, on garde des joueurs mais euh, comme j'aime beaucoup Brandon Lewis, j'ai presque plus peur en attaque qu'en défense, Morgan.
1: Ah, c'est ça, on se dit, est-ce que c'est une bonne nouvelle de retrouver Brandon Lewis parce que c'est vrai que... Euh, il... Ça n'a a, a pas été une très très bonne saison l'année dernière, et comme son backup n'est euh, pas forcément rassurant non plus, J.T. Euh, Strout, hein, je pense qu'il est toujours là, l'ancien de, de, de Tennessee. C'est
0: un peu notre chronique « Rappelle-toi des anciens volunteers », on a parlé d'Arison Bailey la dernière fois, voilà <rire> bah là c'est J.T. Strout <rire> qui est le backup de Brendan Lewis.
1: Oui, tout à fait. J.T. Strout, ce n'était pas lui qui avait fait deux, deux interceptions, sur ses deux premières passes ou un, ou un truc comme ça avec Tennessee. C'est fort possible. C'était assez... Euh, voilà, et, bon. Euh, tout ce monde-là, d'ailleurs, euh, qui va être maintenant coaché par euh, Mike Sanford, qui arrive de Minnesota, le coordinateur offensif, qui va essayer d'apporter une nouvelle énergie à ce groupe, parce qu'effectivement, il y a de l'inquiétude. C'était quand même la 129e attaque du pays euh, la saison dernière, donc c'était euh, voilà, tout en bas du classement au niveau, euh, niveau national. Un groupe de receveurs mince, je dirais, mais un peu intriguant avec le retour de, si je ne me trompe pas, il y a Alex Fontenot qui était le running back numéro 1 de l'équipe mm -hmm. en 2019. Donc euh, c'est retour vers le futur. Et puis euh, à surveiller un joueur qu'on a découvert dans la FCS ces dernières années, Ramon Jefferson, qui était champion euh, national FCS avec Sam Houston en 2020. Un joueur euh, assez explosif et en même temps très puissant. Voilà, il y a un
0: petit gabarit très puissant qui pourrait être une bonne surprise dans la PAC 12 cette saison. Oui, tout à fait. Tu as, as tout dit, de toute façon, je pense que là aussi, c'est un des programmes où ça va beaucoup courir. Euh, parce que, en effet, de par les, les minces solutions on dira dans le domaine, dans le domaine aérien, Brandon Lewis l'année dernière, juste pour contextualiser, c'est 10 touchens et 3 interceptions, on se dit c'est bien, enfin en tout cas. Ça limite, ça limite un peu les erreurs, mais c'est quand même si yards par passe. Hein.
1: Et on se demande qu'est-ce que R Disney, l'ancien de Baylor, a été faire dans cette galère,
0: pour dire les choses assez clairement. Ah, Il y en a quelques-uns. Hein. Je pense à Josh Chandler-Semedo également qui est venu en défense sur le poste de linebacker. En plus, sur un des postes qui me semblait le plus fourni en défense, Bon, tu me diras, il était à West Virginia. c'était euh... c'était pas non plus Fandard, mais à mon sens, quand même un peu... il y avait un essor un peu plus significatif que Colorado. Euh, on enchaîne à présent avec les équipes de la conférence euh, alors de l'ancienne division Nord, parce que ça aussi je l'ai pas dit, euh, et vous m'en excuserez, il n'y a pas à proprement parler de division cette saison, mais on reprend un peu la base de ce qu'étaient les divisions la saison dernière, et euh, pour le coup, c'est vrai que j'aurais dû le dire directement à l'introduction, euh, c'est les deux meilleurs bilans qui s'affrontent en finale de conférence. exact. Voilà, ça aurait dû être dit en introduction, mais en, en l'occurrence, on va quand même euh, balayer le programme de l'ancienne la Division Nord, et on va commencer par Oregon euh, dans quelques secondes, c'est parti. Oregon, il y a eu du mouvement pendant cette intersaison. Ça fait partie de ces programmes où il y a eu un changement de coaching staff, euh, notamment avec le départ de Mario Cristobal dans, dans son programme de cœur, hein, du côté euh, de Miami, son alma mater, comme on aime bien dire. Euh, et pour le remplacer, du côté d'Oregon, un récent champion national, puisqu'on a l'ancien coordinateur défensif de Georgia, euh, Dan lening qui euh, reprend la main du côté euh, de Eugene Morgan. Euh, la bonne nouvelle c'est qu'il y a quand même des belles classes de recrutement sur lesquelles s'appuyer, hein, même s'il y a eu tout quelques départs du côté des Ducks, notamment vers la NFL. Euh, Est-ce que pour toi, Bonix, ça fait partie des bonnes opérations de cette intersaison au poste de quarterback, notamment pour remplacer Anthony Brown Est-ce que ça représente en tout cas un upgrade à tes yeux
1: J'aime bien le retour de son association avec le coordinateur offensif Kenny Dillingham, qui était son coach en 2019, euh, lors, de la, lors de sa très belle saison à Auburn, donc je me dis que euh, dans un bah écoute, on va dire les choses franchement. Hein, dans une conférence euh, où le niveau en défense sera quand même plutôt à la baisse, je me dis que ses performances peuvent être euh, à la hausse. Donc, c'est plutôt, plutôt intéressant, je trouve, l'arrivée de Bonix. Euh, puis il l'a fait, fait de manière intelligente hein, en, en arrivant sans, euh, en acceptant la concurrence avec Ty Thompson qui est quand même la, une des grosses recrues euh, au poste de quarterback euh, du programme d'Oregon donc euh, a priori bon, c'est Bonix qui, qui va être titulaire mais je trouve que ça, ça a été plutôt bien fait et puis il va bénéficier, euh, la, la, la grande force d'Oregon ce sont les tranchées hein. c'est vrai qu'autant défensivement ils ont perdu euh, Kayvon Thibodeau mais ça reste quand même très fourni euh, on va en reparler tout de suite mais la O-Line, très très expérimentée la O-Line, hein, mm. les cinq starters sont de retour, euh, dont le, le garde TJ Bass et, et ça, ça va probablement quand même énormément aider Bonix euh, bien protégé, c'est un quarterback qui, qui reste quand même, euh, reste quand même pl plutôt un très bon quarterback, donc je me, je me dis que ça peut, être, ça peut vraiment bien 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 fonctionner alors c'est sûr que Ouais. Euh, il n'a pas, euh, pas forcément les armes dans le jeu aérien Ah c'est marrant que tu dis parce ça parce que, que...
0: j'allais te poser la question de savoir s'il fallait, euh, fallait estimer avec l'arrivée de Dillingham passer sur un système un peu plus, un, un système offensif plus porté sur le domaine aérien il n'y il a, se... produ... a pas une production dingue sur laquelle on s'appuie mais il y, a des, il y a des grosses recrues ces dernières années quand même dans les squads de receveurs. Tout à fait, Et là tu rejoins le point que j'allais mentionner effectivement c'est qu'a priori on va être plus agressif
1: dans les airs mais je m'interroge s'ils ont les ressources pour pour atteindre les objectifs et, et avoir une une attaque qui va qui va avoir un haut rendement. Il y a effectivement quelques grosses recrues. Bon, on pense à, on pense à il y a Troy Franklin qui est qui est de retour, il y a Dante Thompson, il y a, il y a Chris Hudson et, Steve, et euh, uh, Steven McGee. On a le Titan Terence Ferguson, l'arrivée de l'ancien du UCLA Cheska. Mais voilà, on n'a pas de numéro 1, de le fameux go-to guy euh, défini, et ça va être, c'est un des points d'interrogation. Mais peut-être que tout à fait, ça va assez rapidement, on va se rendre compte que finalement, ça tient la route, et à ce moment-là, ça va être une équipe qui, euh, qui, qui, qui a priori, va plus passer par les airs cette année. Euh, parce que c'est la philosophie de Kenny Dillingham, le coordinateur offensif, et aussi un peu contraint, parce que quand même, ils ont perdu Travis Dye et CJ Verdel au poste de, de running back. Alors c'est vrai qu'il y a le retour de Byron Kyle Lowell hein, qui est plutôt, euh, à chaque fois qu'il a joué, il a été plutôt efficace. Mais on attend beaucoup, probablement aussi, de Marquis Irving qui arrive de, de, de Minnesota. Mais il voilà, y a ce point d'interrogation sur, sur est-ce qu'ils est qu ont, est qu ont le groupe et la qualité suffisante dans le, dans le groupe de receveurs pour pouvoir mettre, mettre en difficulté les adversaires dans une, dans une attaque qui, sera, qui va pencher plus par les airs cette saison.
0: Tout à fait. Alors tu parlais, de la, tu parlais des tranchées, ça comprend également la, la défense. La défense qui était un peu sur courant alternatif la saison alternative, pardon, la saison dernière. On l'avait vu notamment très convaincante du côté d'Ohio State. Ça a été un peu moins vrai sur certaines confrontations. Euh, je pense, par exemple, au match contre Fresno euh, assez tôt dans la, dans, dans la campagne, par exemple. Euh, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a, justement, pour rejoindre un peu ce que tu disais, je trouve qu'au niveau du front 7 ça a vraiment de la gueule. Euh, ah ouais, on va récupérer ah ouais, Justin Flo sur le poste de linebacker pour épauler Noah Sewell. Si vous étiez bluffé par la saison de Noah Sewell, on rappelle qu'a priori, le talent le plus pur des deux c'est quand même Justin Flo donc on espère qu'il restera suffisamment en forme pour le démontrer en 2022 mais en tout cas ça nous promet vraiment un, un duo extrêmement explosif euh, pour, pour le retour de leur collaboration la, la saison prochaine et puis je trouve que c'est intéressant ce qui est fait sur la, sur la ligne notamment euh, on sait que Brandon Dorlus notamment est un gros projet le, le lineman défensif euh, capable de, de rusher hein, pour prendre vraiment la suite de, de Kevin Thibaudot notamment euh, je suis très intrigué par l'arrivée d'un Sam Taimani par exemple sur l'intérieur, l'ancien de Washington, euh, qui peut apporter justement un peu plus de vivacité également et de physique euh, sur cette D-line. Donc, euh, donc très clairement, tout ça avec un backfield défensif qui sans qui énorme vedette euh, a quand même un groupe euh, assez, assez profond et, euh, et assez polyvalent c'est quand même une défense je pense surtout avec un nouvel head coach qui arrive à mentalité défensive ça peut être une défense qui peut agréablement surprendre en 2022 tout à fait d'accord
1: tout à fait d'accord et de manière générale il y a du talent partout dans cette équipe euh, parce qu'il y a eu euh, bah, le travail de fond de, de Mario Cristobal, c'était le recrutement et a priori, il euh, y en a à peu près partout du talent dans cette équipe qui va rester. Voilà, c'est un effectif qui est, très, qui est très athlétique, très dynamique, un peu à l'image de ce que voulait faire Mario Cristobal en s'inspirant de, de la ACC et c'est ce qu'on va voir cette année. Même s'il y a certains noms qu'on ne connaît pas encore très très bien, c'est une équipe qui va être euh, très physique a priori.
0: On passait à la deuxième équipe de ce premier chapeau euh, dans la Feu Division Nord. On va s'intéresser à Washington State, un petit peu la belle histoire de la saison dernière, hein, avec notamment, alors ça, c'est pas forcément la plus belle histoire, mais en tout cas, le départ forcé euh, de, du head coach de l'époque, Nick Rolovich, euh, pour ne pas s'être soustrait à la politique Covid-19 euh, qui a été mise en place à, à l'époque euh, du côté de Pullman, enfin, en tout cas, à l'échelon national, et plus particulièrement du côté de Pullman. Euh, du coup, c'était son assistant coach, Jake Dykert, qui avait pris la suite, euh, ça a permis, en tout cas, à Washington State de conserver. Alors qu'on pensait que le programme allait un petit peu s'écrouler, de conserver une certaine dynamique. Ça fait malgré tout cette victoire et si défaite la saison passée. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cette euh, à ce que cette émergence de la fin de saison dernière euh, se poursuive en, en début de saison C'est un peu un espèce de scénario à la Utah. Euh, un niveau moindre, est-ce que ça peut se poursuivre en 2022 pour toi du côté de l'Oiseau ah,
1: Le gros point d'interrogation, c'est le poste de quarterback. Hein, on l'a dit, on en a parlé tout à l'heure, Jaden Delora est parti du côté d'Arizona. Et là arrive un espèce de phénomène, l'un des meilleurs quarterbacks de la, de la FCS, un, un gros gabarit, on parle de Cameron Ward, un bras ultra puissant. Ça peut faire des dégâts. Hein. Il connaît parfaitement l'attaque euh, Air red euh, qui va être l'attaque euh, encore une fois cette année du côté de, de Washington State? C'est presque 50 touchdowns à la passe la saison dernière au niveau FCS et il retrouve Eric Morris, donc le coordinateur offensif, euh, puisque les deux ont, ont été ensemble du côté d'Incarnate World, si je me rappelle bien, en 2020. Et, et comme il y a des playmakers parmi les receveurs, notamment Reinhard Bell qui fait son retour pour une septième saison d'ailleurs, hein, Reynard Bell, euh, qui a bénéficié des dérogations, des années Covid, euh, Super Senior et tout. Et puis, il y a Deshawn Stremling aussi, qui est, qui est de retour. Donc, ça, ça peut être... voilà, C'est le gros point d'interrogation, mais si ça fonctionne, ça peut être vraiment une équipe qui va, euh, qui va être un des candidats pour euh, pour lutter avec Oregon euh, dans, la, dans, dans, dans ce qui est la division Nord encore.
0: Oui, c'est vrai. Il y a toujours ces petits points d'interrogation du côté de Washington State. Alors, c'est vrai qu'on est resté un petit peu sur des sur une vision un petit peu post-Mike Leach en se disant euh, il y a beaucoup en attaque et pas grand chose en défense, ça a tendance quand même à changer hein, euh, l'année dernière euh, même avec la mentalité de Nikolovic et avec l'intérim le, le, euh, du coup prolongé de Jake Dykert à, à l'époque et du coup en défense on a quand même quelques, quelques joueurs intéressants qui reviennent sur le premier rideau notamment avec le duo Ronstone, euh, Brennan Jackson on a également sur le, sur le dernier rideau également Armani March. Euh, qui, est, qui est sans doute le, le leader défensif euh, de ce dernier rideau donc c'est vrai que même s'il n'y a pas de playmaker établi et qui perdent quelques joueurs je pense notamment au duo de linebacker euh, d'ailleurs c'est compensé je crois par l'arrivée du linebacker Dayan Henley en provenance de, de Nevada qui rejoint là aussi son coordinateur défensif puisque Brian Ward le nouveau cordeau arrive de Nevada avec là aussi quand même euh, d'assez bonnes références, on en avait parlé dans la Mountain West, Nevada défensivement c'était tout sauf à l'agonie euh, ces dernières années, donc c'est vrai qu'à Jake Diker t'a un peu façonné son effectif moi il y a un gros point d'interrogation que je me pose si on en revient à l'attaque, c'est plus le jeu au sol
1: oui, on okay, a les départ. départs
0: de Max Borghi ouais. et de Dion McIntosh ouais a priori Nakia Nakia Watson pour prendre la suite
1: ouais l'ancien de Wisconsin a priori ouais
0: donc euh, ça va être le petit point d'interrogation mais c'est vrai que la profondeur est pas de dingue sur le poste.
1: tout à fait et, et aussi la O-Line euh, qui, qui, qui est un point d'interrogation également Oui. Donc, euh, ils ont perdu
0: euh, Abraham ouais. Lucas notamment et Liam Ryan les deux tackles donc c'est vrai que ça va un peu d'inexpérience dans ce domaine je, je te rejoins
1: et c'est ça le problème c'est que l'absence de jeu au sol pourrait rendre cette équipe totalement unidimensionnelle et, et à un moment donné ça peut frapper un mur quoi c'est sûr.
0: Après, je dis ça, Cameron euh, Noir, a priori, il est un peu mobile. Sacrément mobile. Voilà. donc C'est sûr que si le quarterback court beaucoup, ça peut compenser, mais ça peut, ça peut aussi l'amener à faire beaucoup d'erreurs. Donc, euh, atten attention à ce phénomène. Euh, dernière équipe de premier chapeau. Alors, j'ai gardé l'ordre de la, de la saison dernière. On va parler d'Oregon State. Oui. Euh, équipe pas toujours flashy sur le papier, en tout cas, ces dernières saisons depuis la, la nomination de Jonathan Smith, mais ça reste globalement... Euh, productif, euh, ce que proposent les, euh, les Beavers euh, notamment, euh, avec un chess Nolan qui devrait revenir aux commandes la saison, la, la saison prochaine, enfin en tout cas la, lors de la saison à venir. Euh, Hyper, comme quasiment chaque saison, son running back. Mm -hmm. euh, la saison dernière, c'était Jarmar Jefferson. Cette fois-ci, c'est B.J. Euh, Baylor. Euh, quelle est ta, ta, ta vibe, on va dire, quand tu vois cet effectif d'Oregon State qui, globalement, n'a pas beaucoup changé notamment en défense
1: tout à fait. Alors juste pour finir avec l'attaque, la, étant donné qu'il y a une all-line euh, très expérimentée euh, autour de Joshua Gray, le left tackle, et qu'il y a le retour de Chance Nolan, on a, on a bon, c'est vrai tu l'as dit le départ de B.J. Baylor, mais a priori, il euh, y a, a l'arrivée du true freshman texan euh, Damian Martinez dont on attend beaucoup, il y a, y a de l'expérience avec Deshaun Fenwick et Trello, je me dis qu'en attaque ça devrait ça devrait fonctionner mais la défense euh, très expérimentée un peu comme la o line la défense très expérimentée c'est pas la c'est pas la meilleure défense du pays hein. ils étaient en milieu de tableau euh, au niveau national la saison dernière D'ailleurs, ça s'était pas très bien passé pour le coordinateur défensif Tim Tibazar qui a été euh, qui avait été renvoyé si je me souviens bien au mois de, au mois de novembre, remplacé par euh, Trent Bray qui a été euh, qui a été conservé. Et on a six starters de retour sur le front 7 donc ça c'est plutôt intéressant avec des joueurs comme notamment sur le second rideau où l'un des joueurs comme euh, Riley Sharp, Omar Spate et Avery Thomas, ça peut être assez intéressant sur le pass rush on a Isaac Hodgins. Voilà c'est une, une, une défense qui va être à peu près identique à celle de la, de la saison dernière, Alors, ça peut être une bonne nouvelle mais ça peut aussi être une mauvaise nouvelle parce que c'était une des plus mauvaises défenses contre la passe du pays euh, la saison dernière et comme j'ai souvent l'habitude je fais des blagues donc euh, la mauvaise nouvelle c'est que les quatre starters sont de retour, donc ça, euh, ça peut être assez inquiétant. Mais bon, bien sûr, de leur expérience, ils vont peut-être euh, ils vont peut-être apprendre et ça va, et ça va permettre peut-être à cette équipe d'Oregon State d'avoir une des, des défenses les plus surprenantes du pays. C'est euh, à voir, mais si je reviens sur l'attaque, j'attends quand même en enfin et encore l'éclosion de John Linset. Tu te souviens, ce, ce prospect, qui avait été, prospect 4 étoiles qui avait été recruté par euh, Scott Frost du côté de Nebraska, qui finalement avait rebondi euh, du côté d'Oregon State. Mais on a encore du mal à voir le joueur euh, dont on disait qu'il pourrait être euh, un des meilleurs joueurs euh, au pays,
0: donc euh, peut-être que ce sera sa, son année pour Tajon euh, Lindsay. Tout à fait, c'est ce qu'on lui souhaite, mais voilà, encore une fois, cette équipe d'Oregon State, de toute façon, ces dernières années, c'est jamais une bonne équipe à jouer. On rappelle que c'est une des rares équipes, justement, qui a réussi à mater Utah dans sa bonne oui. période euh, en 2021, donc euh, voilà, très clairement, ce sera, sera jamais une équipe à prendre à la légère. Et, euh, et voilà, en effet, même s'il y a ce, ce petit point d'interrogation, notamment sur le successeur au niveau du jeu au sol. Nul doute que euh, ça, devrait, ça devrait continuer de, de passer par ce biais du côté des Beavers pour être efficace. Euh, on passe au deuxième chapeau euh, de cette ancienne division Nord. Il euh, y a du Bollinge quand même. On va commencer euh, par Washington où là aussi il y a eu un, une grosse, euh, pas mal de changements en interne, une grosse revue d'effectifs euh, avec notamment un changement de head coach. Hein. On avait parlé du départ un peu avec, avec euh, fracas de, de Jimmy Lake la saison dernière sur fond de déclarations un peu polémiques. Euh, on a essayé de colmater les brèches au mieux durant la fin de saison et on a fait venir un coach offensif euh, pendant cette intersaison, à savoir qu'Halen Debord, euh, qui était donc le head coach de Fresno State la saison dernière, après deux saisons du côté de Fresno, euh, il arrive du côté de Washington. Washington en avait grand besoin, Morgan, euh, puisque euh, on rappelle qu'offensivement ces derniers mois, c'est très, très, très compliqué du côté, de, du côté de Seattle. Exactement,
1: et le pari qui est fait par Washington, c'est euh, de, re, de recomposer l'association euh, entre Calen Debord et euh, Michael Penix Junior, mm -hmm. puisque ces deux-là étaient ensemble du côté d'Indiana en, en 2019, puisque avant son passage à Fresno State, euh, Calen Debord était le coordinateur offensif d'Indiana, donc on joue là-dessus on joue à fond là-dessus, et on espère que ça va bien se passer, parce qu'effectivement l'attaque, euh, bah, ça a été, euh, ça a été euh, catastrophique la saison dernière, que ce soit au sol ou dans, ou dans les airs, et avec voilà avec l'expérience de Michael Penick Jr., hein, héros de la fabuleuse campagne 2020 euh, d'Indiana, ça a été plus difficile pour lui la, dernière, dernière, euh, la saison dernière, il va tenter de rebondir cette année, donc, en reformant cette association avec de euh, euh, Debord, alors, on a toujours, si je ne me trompe pas, toujours Dylan Morris, hein, qui est mm -hmm. le, le quarterback qui est backup. Et euh, on a également Samu Hard, le, le 5 étoiles, le quarterback 5 étoiles, qui est également dans la QB room. Donc, a priori, c'est Michael Penix qui va démarrer. Mais on voit qu'il y, y a de la réserve du côté de, du côté de, de Washington. Mais voilà. Euh, pas trop de playmakers je trouve euh, écoute euh, au sol on, on va probablement faire confiance à Aaron Dumas euh, le running back qui arrive de New Mexico et dans les airs bah écoute euh, on cherche un peu les on cherche un peu les receveurs numéro 1 peut-être on a euh, Romo Dunze qui est de retour, il y a Jalen McMillan aussi il y a le
0: projet, le Nyata Alexander, qui était une ancienne recrute oui. 4 étoiles d'Arizona State, et éventuellement. Voilà.
1: Puis il y a le Titan, uh, Devin Kulp La bonne nouvelle, en tout cas en attaque, c'est euh, la confirmation que euh, Jackson Kirkland, un, un prospect en effet à priori, va jouer sa sixième saison avec euh, Washington, même s'il manquera, je pense, le premier et, 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 et le deuxième match. Mais ça, ça pourrait stabiliser au moins, euh, le, voilà, du côté blindside pour euh, Michael P Penix euh, Jr.
0: De toute façon, je pense que Washington, un peu comme d'autres équipes dans cette conférence, ça va être le, le, le point d'or, ça, ça va être la ligne. Enfin, les lignes, oui. en l'occurrence, oui. puisque la principale force en attaque, tu viens de le dire, c'est la haut-line. Et je suis pas loin de penser qu'en défense, en tout cas, euh, le premier rideau peut être extrêmement dissuasif. On sait qu'ils ont toujours des, des phénomènes sur le premier rideau, euh, des, fameux, des fameux joueurs qui arrivent euh, du Pacifique. Et alors là, en l'occurrence, je disais tout à l'heure que Taïmani était parti du côté... Euh, d'Oregon, mais on a toujours le nostacle Letuliga-Senoa qui est toujours là euh, pour apporter un petit peu de grabuge et puis on a un duo de pass rusher qui s'annonce assez excitant avec euh, notamment euh, Zion Tupuloa-Fetui qui revient de blessure qui a été blessé pendant une longue période la saison dernière ouais. et qui sera potentiellement associé à, à Save Small, Smalls qui était une des top recrues il y, a, il, y a quelques, il y a quelques années de ça, donc ça nous offre vraiment un, un duo de pass rusher assez intéressant je parlais de blessure, le retour des défauts de euh, sur le poste de linebacker, ça c'est pas forcément une mauvaise nouvelle non plus, hein. lui qui était extrêmement productif euh, de mémoire ou en 2019 ou en 2020 j'ai perdu ouais. un peu le fil avec la mmh. saison écourtée euh, liée au Covid et euh, au niveau du backfield alors, il y a les départs forcément de Kyler Gordon et de Trent McDuffie sur le poste de cornerback c'est peut-être là où on va voir s'il va y avoir une relève assez, assez intéressante notamment avec un un Michael Powell, par exemple, qui peut être un, un projet pour les, pour les mois à venir. Je crois qu'il y l'ancien de UC Davis également. Euh, Perryman, Jordan Perryman, oui. Ouais. Qui est arrivé pendant l'intersaison. Donc, ça devrait, a priori, être ce duo-là de cornerback extérieur pour en prendre, pour en prendre à la suite. Après, on sait que, généralement, Washington, niveau DB, ça arrive quand même à pas mal se débrouiller en termes de recrutement. Et ça peut apporter une défense extrêmement homogène. S'il y a la ligne offensive et la défense du côté de Washington... Qui recommence à tourner à plein régime, ça peut en tout cas nous donner une équipe euh, difficile à jouer, parce qu'encore une fois, Washington, même même en ayant l'air extrêmement inquiétant ces derniers mois, ils n'ont pas été systématiquement largués dans les rencontres euh, qu'ils ont disputées. Donc euh, donc vraiment, ce sera jamais une une équipe euh, chez qui il sera bon d'aller jouer, hein, encore plus euh, sur leur terrain de Seattle ou Husky Stadium. Donc euh, donc voilà. La principale interrogation juste pour terminer là-dessus. Après, je te laisserai éventuellement rebondir, mais. Tu parlais de Michael Penix, en vrai le talent du joueur il n'est pas, pas remis en cause la principale problématique c'est toujours pareil c'est ce qu'il va tenir sur l'ensemble d'une saison ce qu'il a jamais fait vraiment à Indiana euh, ces dernières années
1: C'est une des raisons pour lesquelles je mentionnais le, la, la QB Room tout à l'heure oh, parce oui, qu'il faut s'attendre à ce qu'il passe à, euh, un petit peu par l'infirmerie ça c'est sûr c'est ce qu'on a connu du côté d'Indiana ces dernières années j'ai peur, peur
0: que ce soit encore le cas cette année tout à fait, il faut s'y préparer psychologiquement. Euh Garnier de Seattle, grosse curiosité, c'est la réception de Michigan State, justement en troisième semaine. Alors je pense que les Spartans, bien entendu, sont favoris, mais euh, encore une fois, sur un match à Seattle... Euh... On sait jamais. Tout à fait. Tout à fait, on, on l'avait déjà dit, la défense contre la passe de Michigan State, par exemple, est pas parfaite. Bon, ça tombe bien, l'attaque à la passe de Washington n'est pas terrible non plus. <rire> <rire> Mais bon, ça pourrait nous donner un duel assez, euh, assez intéressant en troisième semaine, plus épique en tout cas, qu'il n'y paraît sur le papier. Euh, deuxième équipe de ce deuxième chapeau, on va parler du Stanford Cardinal. Euh, je l'avais dit la saison dernière, alors euh, bon, j'avais évoqué le fait que peut-être euh, Devicchio pouvait être euh, menacé, tu m'as dit non, il colle trop à l'image trop. Est que, alors est-ce que l'image Stanford C'est vraiment ce côté un peu euh, Insipide <rire> euh, parce, que là, parce, parce que là Très clairement non, mais on, on va dire les choses comme elles sont Morgan, alors, Tout n'est pas acheté dans cette équipe de Stanford Mais c'est vrai qu'hormis Tanner McKee aujourd'hui Il n'y a pas beaucoup D'éléments qui incitent à l'excitation pour, 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 pour espérer Le retour au premier plan de Stanford
1: Je te Et Le cardinal a sombré dans les tranchées Sur les euh, 3-4 dernières années c'était la force de l'équipe, ils ont d'ailleurs fourni beaucoup de joueurs pour la NFL sur la O-Line et la D-Line, et depuis 2-3 ans, dans ces secteurs-là, ils sont en grande difficulté, par, clairement par manque de talent et de profondeur, et ça c'est le recrutement de David Shaw qui est à pointer du doigt très clairement. Trois années sans post-season, hein, sans, sans ballgame, le bilan de 3-9 la saison dernière, c'est le plus mauvais depuis 2006 alors qu'avant 2019, ils avaient enchaîné 10 saisons d'affilée avec un, un, un ball game. Malgré tout, il euh, n'y a pas de changement dans le coaching staff. Euh, David Shaw reste en poste pour une 12e saison. Et, euh, et le coordinateur offensif, David Pritchard, est de retour. Le coordinateur défensif, Lance Anderson, est de retour. C'est sûr que là, on mise beaucoup sur le talent de Tanner maki qui est un vrai talent NFL a priori, mais qui a connu une deuxième partie de saison dernière plutôt difficile. À qui il va lancer la balle Je ne sais pas trop, <rire> pour dire les choses bon, très quel... clairement. Alors, il y a quelques jours assez prometteurs quand même.
0: Oui. Alors, il y avait new en effet sur le poste de Tyden. Euh, bon, il faut espérer éventuellement que Bryson Trayman revienne, revienne en forme. On a vu quelques bonnes choses du grand John Humphreys. Après, on est d'accord que ce pas des grosses, grosses classes, mais il y a un groupe de receveurs qui peut être assez profond. Après, est-ce que ça suffira euh, Pour le coup, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la principale identité, c'est lié un petit peu à la ligne offensive euh, dont, tu, dont tu parlais tout à l'heure, et à la, à la chute progressive. Le jeu au sol habituel, avec notamment le duo Austin Jones, Nathaniel Pitt, euh, ça n'a rien donné la saison dernière. Ah, mais là, attention Le premier à transféré à USC, le deuxième à Missouri.
1: Mais là, il y a une grosse légende qui arrive, là.
0: Ah, <rire> ça y est
1: ah bah là il y a tant, tant, là on arrête l'émission, on arrête l'émission, on arrête l'émission. Là, il y a une grosse légende qui arrive du côté de Stanford, puisque ni plus ni moins que le fils de Emmett Smith, AG Smith est prêt à tout retourner dans la Pactuelle. Ouais. Bon, le problème c'est qu'il a pas de ligne offensive, hein, ça c'est sûr, et euh... <rire> donc ça c'est un vrai vrai problème. <rire> Parce que tu as raison, tu as raison, euh, tout à l'heure je mentionnais la O-Line et la D-Line qui étaient euh, l'identité de cette équipe, mais c'était aussi la, le, le, jeu, euh, euh, le jeu au sol hein, incarné ces dernières années, même si ça remonte, commence à remonter par, par, avec Christian McAfray, mais est-ce que Edgy Smith sera celui-là il a, il a, C'est sûr qu'il voilà, y a le pédigré qui est, qui est assez, euh, assez sensationnel, on, on demande encore à voir. On demande encore à voir, et ça c'est un vrai problème parce que euh, c'est l'identité Stanford. Il voilà, n'y aura, aura pas de changement euh, vers la, une spread offense ou une air red du côté de Stanford, et, et ça passe ou ça casse. Et c'est vrai qu'il y a, y a quand même des, des éléments qui nous font penser
0: que euh, ça pourrait casser. Ouais, en défense pour le coup, Alors, je sais qu'ils ont massivement accoté ces derniers ouais. mois sur le pass rush, mais euh, ça demande largement à être confirmé. C'est encore que des, bah que des projets. Il n'y a que leur backfield défensif qui est vraiment rassurant, je trouve, euh, en défense. Enfin, en tout cas, qui, où il y a une certaine expérience et un peu de profondeur. Et, et
1: eux qui étaient réputés pour un deuxième rideau euh, de très grande qualité, avec notamment des edge rushers euh, très très forts. Ils ont été obligés, ce grand sacrilège, de d'abandonner la, la 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 défense 3-4 pour passer en 4-3 quoi. Chose qu'on n'avait pas vue depuis euh, depuis je sais pas 15 ans du côté de Stanford. Et c'est c'est très clairement parce qu'ils ont compensé le manque de talent euh, sur le deuxième rideau et qu'ils ont voulu euh, voilà euh, renforcer, oui, la boîte, euh, renforcer la boîte, renforcer la le premier rideau pour 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 éviter que ça, ça soit la catastrophe. Ça les et a pas empêchés. Pardon, vas-y, vas, -y, vas -y. Ça ne les a pas empêchés d'être une des pires défenses contre la course la saison dernière. Ce qui fait que, finalement, les statistiques contre la passe sont plutôt bonnes. Mais c'est essentiellement parce que euh, tous les adversaires enfin, passaient ouais. euh, euh, au sol. Donc, euh.
0: Voilà. Et en plus, ils ont perdu leurs deux linemen défensifs, leurs deux defensive tackles, de la saison dernière. Thomas Booker qui est parti en NFL. Et Dalin White perry qui n'était pas le plus régulier, mais qui, en tout cas, euh, était un os-guard assez. Euh... Assez, euh, enfin, voilà, assez, assez dérangeant, on va dire, par moment, euh, sur, sur ce secteur de jeu. Mais c'est vrai que ouais, je te rejoins notamment le groupe de linebacker. Je trouve qu'on est, euh, est, qu on on est quand même bien loin de ce qu'on a connu il y a ouais. quelques saisons du côté de Stanford. On, on est d'accord. Donc si en plus le sol devient problématique à Stanford et en attaque et en défense, aïe aïe pas, ça ne promet, promet pas de bonnes choses. Euh, ils vont devoir se, se remettre un peu dans le bain avec la réception de Colgate à domicile euh, pour se faire les dents et après ils vont recevoir <rire> ils vont recevoir USC euh, et Alors, après ils reçoivent USC ils se déplacent à Washington ils se déplacent à Oregon bienvenue dans la pac -12. <rire> ils ont Oregon State à domicile ce sera pas un cadeau et après ils vont à Notre-Dame bon bah ouais je pense qu'on peut commencer avec un bon calendrier du côté de Sanford ouais s'ils sont à 2-4 à l'issue des 6 premiers matchs je suis pas étonné hein. je suis d'accord donc euh, voilà il y a encore 2-4 euh, ça me paraît optimiste mais bon on termine avec la dernière équipe euh, justement euh, le rival de Stanford on va parler de euh, California euh, alors c'est peut-être pas la même situation mais euh, ça va quand même commencer à être une année un peu critique euh, pour Justin Wilcox puisque son attaque n'arrive toujours pas à décoller, on a toujours globalement des bonnes défenses du côté des Golden Bears euh, mais en attaque ça tend encore à flancher et on a un changement de quarterback peut-être pour changer cette dynamique du côté de Berkeley, M. Lagré ah bah, Beaucoup de
1: changements en attaque et euh, juste pour revenir sur Justin, Justin Wicox hein, qui avait été il avait flirté avec Oregon à partir du moment où Mario Cristobal euh, avait annoncé son, son départ mais finalement il a fait une prolongation de contrat jusqu'en 2027 et euh, il aura effectivement du pain sur la planche parce que l'attaque complètement à reconstruire le départ du quarterback Chase Garbers remplacé par l'ancien Purdue euh, Jack euh, Plummer pardon. le départ du run, meilleur running back euh, Christopher Brooks euh, remplacé par Diam, euh, Damian Moore qui a plutôt bien fini la saison dernière puisqu'il me semble qu'il avait fait deux matchs euh, à 100, plus de 100 yards au mois de, au mois de novembre et puis un groupe de, de receveurs également bien déplumé. Le départ de Kekoa Crawford, Nico Remigio, Trevon Clark. Il y a le retour de Jeremiah Hunter. On, on, on mise beaucoup sur le jeune Michael St Sturdivant. On espère que ce sera effectivement la connexion Jack Plummer Sturdivant va fonctionner. Parce que sur la Holland, il y a aussi beaucoup de départs. On en avait parlé au moment de la, de la présentation de la Big 12. Euh, mckay Mutower est parti du côté d'Oklahoma l'attaque, il euh, y a quand même beaucoup beaucoup de points d'interrogation euh, en défense, c'est peut-être un petit peu plus rassurant avec un second rideau défensif euh, qui peut être prometteur même si on a perdu quand même un, un, un leader avec Cameron Good mais de manière générale c'est un programme qui, euh, qui je trouve, alors qu'il y avait eu voilà, vraiment au moment de l'arrivée de Justin Wilcox, on sentait que c'était un programme qui pouvait retrouver peut-être le, le, la première partie de tableau dans, dans la Pac-12, euh, là je le vois pas du tout quoi
0: oui, très clairement. C'est vrai qu'en défense, ils, ont, ils vont avoir cette capacité à, à se renouveler, on va dire, avec quand même des, des leaders assez établis. Je pense à Daniel Scott sur le poste de safety. On a le retour très important de Zion John Johnson euh, sur la ligne défensive. Hein. Lui qui avait été blessé euh, toute la saison dernière, donc son retour va, va vraiment faire du, faire du bien. Euh, on a eu l'émergence un peu surprise du freshman Lumadja-Earn sur le poste de cornerback la saison dernière également. Donc, il y a, encore une fois, il y a des joueurs éventuellement qui... Euh, qui pourront faire le travail du côté de cette défense de, de Californie, mais euh, c'est toujours le même problème, et c'est un peu ce que je souligne chaque saison, chaque saison pardon, avec cette équipe de Cal, ce qui les a privés notamment d'une qualification en boule la saison dernière, c'est que la défense, au bout d'un moment, ne peut pas colmater toutes exact. les brèches, et, euh, et voilà, alors après, euh, peut-être que Jack Plummer arrivera à apporter quelque chose, en effet, tu l'as dit, il y a éventuellement Hunter ou Stardivant, euh, qui sont des gros espoirs sur le, sur le poste de receveur, mais c'est une équipe qui est bien trop irrégulière, et tu, tu parlais notamment de la prestation de Damien Moore. Euh, on voit souvent des grosses prestations en fin de saison de la part de California. Et malheureusement, sur l'ensemble d'un exercice, sur, sur exercice pardon, ça, reste, ça reste beaucoup plus compliqué. Et euh, on le dit assez souvent, dans une conférence pactuelle, vous pouvez y avoir énormément de sensations, énormément de surprises. Euh, se concentrer exclusivement sur la défense pour étouffer son adversaire et, euh, et être productif, euh, c'est autre chose. On sait que Justin Wilcox a coaché à, à Wisconsin avant d'arriver à California. Wisconsin c'est pas simplement la défense hein. c'est aussi un jeu au sol qui est extrêmement calibré une all-line euh, euh, où on arrive à aller chercher des, euh, des joueurs absolument phénoménaux notamment sur le sur, sur, sur le block euh, on voit pas ça du côté de Californie en attaque s'il y avait ne serait-ce que cette identité là ce serait bien et malheureusement cette identité offensive on la cherche toujours alors que Justin Wilcox a déjà fait 3 ans du côté de Berkeley quoi. donc c'est un, euh, un peu problématique je ne sais pas si on va en parler dans quelques secondes okay. mais, euh, mais en tout cas il y a de fortes chances tu voulais rajouter quelque chose on peut justement passer aux dernières chroniques d'émission On enchaîne avec le hot site. C'est parti. Les chaises chaudes donc, bah écoute, euh, ça va être encore un petit peu avec ce qu'on a dit. Alors j'avais même trois candidats, mais alors franchement il y en a un, je sais pas trop si on va oser euh, lui faire prendre la porte mais euh, du coup c'est pas grave je vais le refaire dans l'ordre alphabétique euh, Herm Edwards d'Arizona State David Cho de Stanford, Justin Wilcox de California Bah écoute euh, ils nous avaient tous un
1: peu surpris hein, après euh, deux premières saisons réussies un bilan de 15-11 écoute il fallait bien se rendre à l'évidence le pari Herm Edwards n'était pas si fou que ça bah ben là non, en fait ça s'est super gâté <rire> ça s'est vraiment gâté parce que euh, voilà l'enquête de la NCA concernant des, des tricheries dans le recrutement ça a clairement mis fin à la belle aventure parce que le résultat, ben, tout le monde est parti hein. le coordinateur défensif, Antonio Pierce est retourné dans la NFL, le, le coordinateur offensif est parti euh, il voilà, y a énormément de joueurs, 20 joueurs ont quitté le programme, on, on en a parlé tout à l'heure écoute euh, ses 10 ans sans coaching son aucune expérience en collège, football ça a fini par le rattraper son idée d'avoir un head coach euh, comme, un, comme, un, comme un président d'entreprise hein, il mentionnait souvent le, le terme de CEO très clairement ça n'a pas fonctionné ça ne va pas fonctionner et puis euh, maintenant la, la seule question euh, qu'on peut se poser c'est quand est-ce qu'il va partir parce que c'est à peu près acté à mon avis Herm Edwards du côté d'Arizona State c est, c est, ça va être terminé à la fin de la saison je ne peux pas imaginer à moins vraiment d'une saison euh, sensationnelle euh, de Emory Jones je vois pas trop comment euh, Hermé Dors peut rester en poste
0: on parle beaucoup d'Emory Jones mais c'est vrai que je l'ai pas précisé tout à l'heure, il y, y a Paul Tyson hein, qui arrive d'Alabama, hein. ça peut être une petite oui, surprise quand même hein. Oui, oui, oui. ça peut, ça peut ouais, je pense que vrai.
1: son 4 étoiles avait été gonflé par le fait qu'il fait partie de la lignée Burb Bryant parce que je suis pas sûr 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 que qu'il que, que, qu soit si bon que ça. mais peut-être que je me trompe.
0: Bon, je te, je te rejoins en tout cas d'un point de vue stabilité sur et en dehors du terrain. Euh, ça c'est peut-être un peu plus compliqué. Après, moi, je persiste et signes. Euh... Ça fait un petit moment maintenant, hein. c'est un peu malubi maintenant, mais Justin Wilcox, euh, je pense que... Je pense que voilà. Bon, il vient de re-signer un contrat, donc il sera peut-être pas forcément fragilisé à la fin de la saison, mais euh, je suis curieux de voir s'ils peuvent au moins atteindre les 5 victoires cette année. Euh, ce qui me paraît pas aussi, euh, aussi établi. Après, on sait que c'est une équipe qui est capable de piéger n'importe qui. Je parlais du UCLA tout à l'heure. Euh, ils sont parfaitement capables de taper UCLA, par exemple, dans l'image de la saison, ou bon, en tout cas d'être une équipe pénible à jouer et euh, de réussir à faire euh, à, à dérouter n'importe quelle attaque. Donc, euh, bon, ça va être une curiosité, mais en tout cas, euh, ouais, Justin Wilcox. Pour moi, euh, la chaise est pas mal réchauffée. La finale de conférence, donc, on y vient. Je le reprécisais tout à l'heure. Euh, ce sera donc pas le vainqueur de la division nord et le vainqueur de la division sud, ce sera donc les deux meilleurs bilans de la conférence Pac-12 qui s'affrontent, changement de format du coup, quelle final vois-tu Et bien là donc,
1: je reviens à mon thème de tout à l'heure, sujet bac de philo toute passion est-elle déraisonnable Qu'est-ce que j'entends derrière ça Est-ce que USC peut finir devant Utah <rire> C'est la vraie question, parce que d'un côté, il y a, y a, voilà, y a il y, y a le talent, il y a le prestige, il y a en même temps la ferveur de l'arrivée de Lincoln Riley, et puis de l'autre côté, il <coughs> y a plus de conviction, de, de, de certitude avec Utah, et, et ce match finalement, euh, ce, ce match du, du, du mois d'octobre, euh, du côté de Salt Lake City à mon avis, va être assez décisif. Malgré tout, je vois Utah terminer devant USC, et donc ma finale de conférence serait euh, non pas parce que je te sens, je te sens venir là. Non pas Utah face à USC, euh, la revanche, mais Utah face à Oregon, euh, la revanche pareil, puisque oh. ce serait la revanche donc de du, de la finale de Pac-12 de la saison dernière. bonix j'y crois. Je ne monte pas dans le bandwagon band wagon de bonix mais mais, mais j'y crois quand même du côté
0: d'Oregon. Tu ne montes pas encore dans le de wagon.
1: Dans le bon wagon. Oh oui, joli. <rire>
0: Euh, bah écoute moi je vais sauter un pied joint dedans Ma finale ce sera Utah-USC <rire> Je m'en doutais tellement <rire> Je m'en doutais tellement <rire> je, je me dis que Utah peut taper UCLA-USC en saison régulière Et finir premier de la, de la conférence Et on aura un Utah-USC en finale de conférence Ton vainqueur du coup tu l'as donné Back to back Back, back to, to back, back Pour
1: Utah Back to back pour, euh, pour Utah
0: Très bien, très bien, très bien. Euh, bah écoute, Utah bah, donc USC et UCLA en saison régulière et perd en finale contre USC. La passion est-elle raisonnable Je dis oui.
1: <rire> Alors là, c'est plus qu'un bonne wagon. Là. Tu, 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 tu montes dans la locomotive, c'est toi qui est aux commandes. Là.
0: Bah écoute, moi je pense que USC peut, euh, peut avoir un très bon bilan en fin de saison. Donc euh, je mets USC vainqueur contre Utah en finale de la pec
1: La réalité, c'est que sans blessure et que si tout clique correctement, c'est une équipe qui peut être totalement inarrêtable. Ça, ça c'est indiscutable.
0: Mais, mais je te dis, en fait, en fait ce qui m'embête beaucoup avec Utah, c'est que je ne découvre pas les talents. Encore une fois, K Whittingham, ça fait partie des coachs les plus expérimentés en college football, je pense qu'il doit être deuxième ou troisième plus ancien. Non Derrière Ferrens et peut-être un autre euh, qui ne me revient plus. Stocksteel, je pense, à Middle Tennessee. Ah, peut-être que Stocksteel doit ouais. être dedans. ouais euh, Mais en tout cas, euh, oui, on va, ne on va, va pas lui la faire on va dire, en 2022. Mais, euh, mais je ne sais pas. Je, en fait, je suis trop dans le truc. Euh, dès dès qu'il y a une équipe qui, mis, qui a beaucoup misé, notamment sur une grosse période où ils ont eu la main chaude, il y a le syndrome où je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi sur-régime voilà, ça reste une, ça reste une très bonne équipe. C'est pas mais impossible. Euh, voilà, Au-delà des très bonnes performances, et je l'ai dit, des, 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 des prestations très abouties, notamment les deux matchs contre Oregon, où il y avait clairement pas photo sur le papier, euh, je me dis, voilà est-ce qu'ils sont capables de tenir à ce rythme-là deux saisons de suite avec un effectif qui est pas bouleversé, mais qui est quand même malgré tout renouvelé sur certaines positions J'en suis pas persuadé à 100%
1: c'est ce qui me rassure du côté de Utah euh, c'est qu'ils ont été tellement dominants dans les tranchées euh, la saison dernière et que le talent est quasiment euh, de retour euh, à l'identique que euh, c'est pas une équipe qui, qui, qui joue sur, sur le sur-régime le sur de son quarterback quoi, c'est sûr que Cameron Rising a vraiment été très impressionnant la, en fin de saison dernière, mais voilà il y a des bonnes bases sur la O-line, la D-line, le jeu au sol la grosse défense je, je, je,
0: je me dis que c'est <rire>
1: le rêve quoi ah, C'est sûr fait, que ce n'est ouais. pas le glamour de USC, hein, mais, mais, ah bah, mais écoute, je crois que ça va passer pour, je, euh, préférerais
0: pour tout, je préférerais toujours des attaques à trois tie que de la triple option. Hein, tu sais voilà, bon, après, bah, euh... écoute,
1: On nous accuse parfois de ne pas être euh, différents, toi et moi. Bah, écoute, toi, tu es la passion. Moi, je suis la raison. Écoute, bah, euh, voilà, euh,
0: comme bah... quoi, c'était important de terminer cette saison de la première division universitaire. <rire> enfin, en tout cas, des, des, des dix principales conférences. <rire> Par, 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 par se mettre au mot voilà, nous, nous ne faisons pas que nous copier nous ne sommes pas jumeaux euh, nous avons aussi des désaccords par moment et voilà. la pactuelle fera partie euh, et on attendra de voir lors de la prochaine émission du coup avec les pronostics de fin de saison et euh, la rubrique sur les indépendants ouais. si nos avis divergeront également euh, merci encore Morgane merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous et on se retrouve donc dans quelques jours à peine euh, pour s'intéresser euh, aux indépendants et euh, donner nos pronostics sur le dénouement de cette saison 2022 qui démarre donc dans quelques jours à présent le 27 août prochain salut à tous à très vite salut à tous